0: Jag får gå med mig till Kolosserbrevet tredje kapitel vers, eller kapitel 3, Kolosserbrevet 3 vers 15 till och med vers 17. En uppmaning till oss här på 150-årsdagen. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och sam, i ett och samma hopp. Och var tacksamma till Kristi ord Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa, förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt man gör, i ord eller handling, gör det här i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Vers 16 igen. Nej, vers 15, senare delen och in i vers 16. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er. Med all sin vishet. Var tacksamma. Hoppas du känner tacksamhet. Jag gör det. Jag konstaterar här när vi sjöng de här sångerna. Att den första tre. Då var jag inte i tjänsten. I, I Guds rike, när, när, när de skrevs. Utan jag fick möjlighet att komma in lite senare. Men 50 år har jag stått och förkunnat Guds ord. Och 23. Och lite drygt det, I den här församlingen. Så jag har nästan gjort halva min tjänst. I den här församlingen. jag startade 19. 1994 så hade jag faktiskt fuskat i fyra år innan här kom in i bilden 1990 egentligen 89 men det kan vi inte behöva räkna men 90 så när de bar mig ta över så hade de provat mig i fyra år först och inte blivit besvikna förmodar jag baptistkyrkan 150 år 150 år av nåd Ingen av oss kan säga Varken de som har gått före eller vi Vad duktiga vi har varit Utan vi kan bara säga Gud du är nådig Vi är tacksamma för dig Gud Det är på grund av din nåd Som det här funkar överhuvudtaget Och att du hade nåd att kalla oss Med en helig kallelse Så Låt dig präglas av det Paulus säger i Kolosserbrevet här. Och var tacksamma. Hoppas du är det. Att du är du och du är här. Och du är på väg mot himlen. Var tacksam. När den här församlingen bildades så var det faktiskt inte första församlingen i Vänersborg. Men det var hundra år tidigare det hade funnits en församling under några korta år här En pietistförsamling på 1740-talet Men så flyttade människorna som tillhörde den församlingen härifrån Och så dog den verksamheten ut Och så när den här församlingen kommer till Så är det någonting nytt Det är liksom någonting som plogar någonting nytt Det var inte alldeles enkelt Kanske var så att det var den där ropförrättningen man kastade sten Jag vet inte, när Livi Petrus mamma döptes jag har ingen aning. Men det var kamp. Men det plogade fram någonting. Och så kan vi konstatera med klagovisorna. I det tredje kapitlet i klagoviserna, vers 22 och 26. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Det varje, eller varje det är nu varje morgon Stor är hans trofasthet. Herren är min del Det säger min själ Därför hoppas jag på honom Herren är god mot dem som väntar på honom Mot den själ som söker honom Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren Det är Herrens nåd att inte vara ute med oss Och det skulle jag vilja att vi har med oss det, det är det som präglar att församlingen lever. Att den finns här. Det är bara Guds nåd. Vi kan inte säga att vad vi var duktiga. Vad bra vi har gjort det här. De som kände, de som gick före oss. Vi vet att det var ödmjuka, bönemänniskor som älskade Jesus. Och aldrig slog sig för bröstet. Jag skulle kunna räkna upp de här gamla som jag hade möjlighet att möta. Oskar Olsson som jag tog över ordförandeskapet ifrån jag minns fredag kvällar när vi hade bibelsamling här bibelundervisning och det blev sent på den tiden hade vi liksom mer begränsningar hur länge vi kunde hålla på och hur mycket vi kunde skratta och stimma när vi kom ut på gatan och grannarna var bekymrade och undrade vad som har hänt i baptistkyrkan då sitter Oskar här. Ungefär där vi har tolkbänken nu. Och han ler med hela ansiktet. Nästan som man blir solbränd bara man ser honom. Och när vi har en paus så vill vi säga till Oskar. Oskar, Edith väntar nog på dig hemma. Kanske du ska ta dig hem till Edith. Det har gått en tid sedan dess. I början på 2000-talet fick vi följa honom till Gravens vila. Och jag och någon till fick åka ner på en gravsättning ner i Blekinge. Det har gått en tid sedan dess. Det har kommit nya till. Och de stora högtiderna i den här församlingen har varit både i forna dagar och i vår tid. Där människor beslutar sig för att följa Jesus. När vi får öppna vår dopgraf. Vilket vi ska få göra ganska snart här. En av de närmaste söndagarna igen. Det är underbart. Vi hade funderingar på vi skulle ha haft det idag. Men vi trodde både att det skulle bli för varmt och för rörigt. Jag är ju en gammal man nu så jag klarar inte så att det blir så rörigt. Får tänka på mig också. Vi har mycket att vara tacksamma för. Tacksamma för det där vi är idag. Att du blir frälst. Om vi ska läsa det som står i Johannes 644 står det att ingen kommer till honom om inte far i himlen drar dem. Tänk dig att far i himlen, precis som Samuel säger här, han har koll fast det var 2, någonting miljarder kristna. Och han ser dig. Och till och med innan du var kristen såg han dig. Och så bör han kalla dig och dra dig. En del har blivit dragna från Forna Jugoslavien hit för att ta emot Jesus. Och nu är jag tillbaka i Forna Jugoslavien och startar en egen församling. Några har kommit från Afghanistan, från Iran, från Syrien. Filippinerna. Cellainen. <skratt> <skratt> att de ska få möta Jesus. Det är de stora högtiderna. Under 50. Ja. Men det hade varit ännu större högtider. Om jag fått be med tio människor till frälsning idag. Det slår allt. Så du har chans att vara med. Och få göra ett jubileum. Jag tänker på de här första. Tacksamma människorna. Det som att de hade läst. Och burits av andra till Andra kapitel. Vers 9. för det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling men Guds ord bär inte bojor En Guds ord bär inte bojor jag är inte säker på att jag har läst någonstans i historien när det gäller den här församlingen att någon hamnade i fängelse för sin troskull men det hände inom baptismen jag hade förmånen att tjäna en församlingen på Dalarna där många av medlemmarna satt i fängelse. Satt på häktet i Falun. I fängelse i Falen för att de hade brutit mot konvertikelplakatet. Men guds ord var inte borgjord. Och verket går vidare. Innan vi klev in i den här gemenskapen i början på 1990-talet så hade över 900 människor redan varit med och plöjt marken i den här församlingen. Och egentligen skulle man behöva stå upp och jubla idag i många platser. Pinstförsamlingen i vara har sina rötter i den här församlingen via ett kapell ute i Essunga i Frambo. När man inte hade något annat för sig på söndag eftermiddagen vilket man tydligen inte hade någon söndag så tog man cyklarna, sittran, gitarrerna och så cyklade man iväg bort till Frambo och hade eftermiddagsskuttjänst. Det var inte nästgård. Och bad med människor till frälsning. Sen trampar man hemma hade kvällsmöte i Vännersborg igen. Danny, det klarar vi inte ens om vi har bil. Men någon de klarade det med cykel. Och delade evangeliet. Och så bildades en församling där borta i Esunga. Den här församlingen fick också ge tillbaka till varjun. 1890. Går en grupp ifrån den här församlingen och bildar Salen-församlingen, Inte som någon splittring. Utan som en plantering eller 20 av de unga medlemmarna som bodde ute i vargen jobbade på bruket jobbade ute i Nygård bildade salenförsamlingen det heter det Heter Ronnöms baptistförsamling av troende och döpta mm. det var noga där vet ni Så har vi fått vara med att plantera ute i Grunnebo startades en församling Jag skulle kunna räkna orterna. Du har det i den här sammanställningen som Anders gjorde åt oss. Det finns mycket som borde vara tacksamma. Inte för den här församlingen, Men för att Jesus blev förkunnad. Att Jesus blev trodd och efterföljd. Det är det viktigaste i allt. Nu är ansvaret vårt. Jag funderar så här. Lyssna. En dag fick vi en grupp ta över stafettpinnen från de äldre. Alef. Från eh, Oscar. Rut. Leila. Geras Röm. Och de här som fanns i församlingen då. Nu har vi fört stafettpinnen ytterligare stycke. Hur blir det? När får vi lämna över till nästa generation? Är ni beredda? Ni som är snäppet under oss i ålder. Att ta över stafettpinnen. Eller är det så att vi inte löper en mellansträcka? Kanske vi löper den sista sträckan och är på väg mot upploppet nu. Och bär den tanken? I första Thessalonike brevets femte kapitel. Vers 16. Finns det någonting som jag skulle vilja att du tar med dig? Det är ett antal råd Paulus ger till församlingen Thessalonika. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Och tacka Gud i allt. Det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inte profetior. Men pröva. Både goda. Och håll borta från allt slags ord. Vi ser ett bra råd. Även från 150-åring. Eller hur? Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Förlåt. Att tacka Gud i allt. Lägg märkligt i att det står inte i någon av översättningar och står inte i grundtexten att vi ska tacka Gud för allt. För det finns mycket vi möter i livet som inte är värt att tacka för. Eller hur? Sjukdom, lidande, jordbävningar, tornados som också möter de kristna. Men mitt i detta. Så får vi vara uppkopplade. Vilken nåd vi har. Som man lärt känna honom. När det kaosar. Så har vi någon vi är uppkopplade mot. Även om man skulle få lämna och spika igen. Fönster och dörrar och lämna. Som våra syskon får göra. Både på kuba. Florida nu. Då det ändrade riktning om man inte riktigt var med på det. Miljoner människor får satsa i säkerhet. Tänk att det finns ändå en grupp av dessa. Som är uppkopplade mot himmelens Gud. Och känner honom mitt i förödelsen. Och kan till och med få vara till tröst för de andra. Visst kan vi tacka Gud mitt i detta. Men inte för det. Vi ska tacka Gud i allt. I allt. För vi är uppkopplade mot honom Konungarnas konung och herrarnas herre I psalm 103 De första versarna Tacka herren För han är god Evig är hans nåd Så ska herrens friköpta säga Det han friköpt från fiendens hand Och samlat från länderna från öst och väst Norr och syd Vad ska de säga? Tacka Herren för han är god. Evig är hans nåd. Är det så du känner det? Den 10 september 2017. Känner du? Jag vill tacka honom för hans nåd. Jag är uppkopplad. San 107 sa jag helt. 103 kanske jag sa men 107 ska vara. 107 då är ordningen återställd. Även du som lyssnar på nätet då vet jag var 107 i Tänk att få leva i det här oavsett vad som hände. Våra syskon som fick stenar kastade på sig. De barn till medlemmar som inte fick gå i skolan. De blev trakasserade. De kunde inte komma till skolan. Därför att föräldrarna hade valt att tro på Herren Jesus Kristus och bli vedöpare. Alltså omdöpta. Dö, Trots att det var ett dop som de inte kände till eller hört talas om eller er mindes. Så fick barnen straffas för det. Så långt fram som när jag gick i skolan kostade en lärare på sig att säga för de fått först eller visste att jag var en baptistunge. Mina föräldrar till en baptistförsamling. Och skojar hon inför klassen och sa han har inget namn för han är inte döpt. Ni kan kalla honom för vad ni vill. Och det här är på 50-talet. Hur var det då inte på. 1860- och 70-talen. Det var tänkt som ett skämt. Men i mitt hjärta var det inte ett skämt. När ungarna gap så var det här inte ett skämt. Han har inget namn. Ni får kalla honom vad ni vill. För han är inte döpt. Sokunnigt. Hade nu den ledaren levt så hade jag haft en liten lektion med henne om detta. I första Timote i sjätte kapitel. vers 6 och 7. Men Guds fruktan, förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta något med oss. Eller ta något, något härifrån. Guds fruktan och förnöjsamhet. Det är en väldigt bra kombination. Guds vördnad betyder det. Guds vördnad. Vörda Gud. Och förnöjd. Då har vi det bra. Eller hur? Amen. Och då är det gott att vi får kolla på honom. För det står i Psalm 34, vers 6 Det som ser upp till honom strålar av fröjd Deras ansikten behöver inte råda av skam Ska vi ha en spegel framför och se De strålar av fröjd Vilka då? Vilka strålar av fröjd? Det som ser upp till honom När vi var ute och gick för många, många, många år sedan när våra barn var små. Så är med barn, vet du, när de kommer upp i fyra-femårsåldern så vill de ju gärna testa och springa lite före och så här, va? Och, och gömma sig. Men så helt plötsligt blir de ju bekymra. Var tog föräldrarna vägen? Så tittar de. att det är pappa. Det är det mamma. Och så får det vara med oss också. Vi får vända också blicken upp mot honom. Och se... Yes, jag är trygg. Han är där. Han är där. Nu ligger ett antal år framför oss. Hur många vet vi inte. Vi vet inte om den sista sträckan vi löper. Det kan vara det. Hoppas över är och ta pinnen ända in i mål och över måldlinjen. Eller hur? Eller du kommer till en växlingszon. Och så får du växla över. Jag tycker bara min växlingszon har varit lite väldigt lång. Men... <laughs> väldigt många varv. Jag tycker det har varit lite orättvist. Att det är så lång växlingszon. Men passar ni? Vi står mitt i historien. Vi har 150 år- vi har ännu mer, vi har 2000 år bakom oss. Vi står här tillsammans med de här två miljarderna som älskar Jesus. Va? Av alla folk och stammar. Det är mitt i historien. Och då funderar jag så här. Det har ju väldigt lätt att tänka. Om de hade gjort så. Och inte så. Vi har lätt att fälla... Bedömningar. Så jag ska inte säga dumma men bedöma de som varit före. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men en dag så är det oss som man kommer bedöma. Om de ändå hade gjort så. Eller inte gjort så. Därför är vi så tacksamma att vi kan ha blicken på honom det stycke av resan vi har varit med en del av var med från början finns några som faktiskt har varit äldre i den här församlingen, jag. inte många, det är tre som har varit här och till och kvar i den här församlingen förr innan jag fick mitt namn i den här matriken men så under resan så har ni kommit med och många av er såg och jag kände igen sångerna som sjöng, sjöngs. Och ni kände igenkännande. Och den där kom jag inte ihåg riktigt. Men jag kommer ihåg att vi sjöng den. Jag såg minspelarna på er. Jag, såg liksom, jag kunde nästan läsa av på minspelarna när ni kom in i bilden. Och börja känna, yes det här sjöng vid den första tiden när jag var nyförälskad i Jesus. Det är många som har stått här framöver och låter sitt liv till Jesus. Börjat vandra med honom. Många som har möts på mitt kontor och har fått be tillsammans med er till frälsning. I hem ja, det finns en uppsjöplatser. Vi har ett gemensamt, det liksom blivit som en med ett fåtal undantag så är många döpta i den här dopgraven. Jag försökte en gång räkna ut hur många som är döpta i den här dopgraven genom årens lopp. Jag gav upp när jag passerade 250. Och det är alltså bak i tiden från den första tiden sen var inte matriken riktigt ända, Det fanns luckor. Jag vet inte om man har hoppat över an Nummer, eller om man helt enkelt när man skrev om den tänkte att ja men de är ändå döda så de kan vi ta bort Paulus säger så här i andra till motrivet 4 och 7, jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet jag har bevarat tron nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdigdoman ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans ankomst. Alla som älskar hans ankomst eller återkomst. Ska få det. Kan vi bara ett litet ögonblick tänka oss. Det kommer en dag när jordelivet är fullbordat. Det är hemma. Kan du se framför dig när Herren, den rättfärdige domaren kommer och säger. Här har du din segerkrans. Som aldrig, aldrig, aldrig ska vissna. Kan du tänka det? Och så tittar du och så ser du, oj det är det grannen som jag inte visste om att han älskar Jesus. Oj det är det människor jag mötte för många år sedan. Nu är de också hemma. Vi är på väg, det är målet. Målet är inte 150 nya år, målet är himlen. Och dit ska vi. Vi har kämpat den goda kampen. Vi har bevarat tron. Och nu ligger rättfärdigheten segrekrans i bereddhet åt oss och åt alla andra som älskar hans återkomst. Vidare säger Paulus, jag älskar dessa gudsord, vet ni. Första Timothebbrevet, sjätte kapitel, skriver han till sin älskade son Timoteus Och jag älskar det här uttrycket. Men du Guds man. Håll dig borta från. Sådan. sträva efter rättfärdigt gudsfruktan tro, kärlek uthållighet och ödmjukhet kämpa trons goda kamp grip det eviga livet som du har blivit kallad och som du bekände dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen du Guds man. är det du? det står faktiskt rakt i Bibeln man av Gud, så det faktiskt. Man av Gud. Mm. Amen. Är det vi det? Vi ska sträva efter rättfärdigt fruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och vi ska kämpa. Inte sitta med armar i kors. Inte tänka att de andra fixar det. Vi ska kämpa. Och vi ska gripa det vi livet som vi har blivit kallade till. Och som vi har bekänt oss till genom den goda bekännelsen. Vi ska kämpa. Att få leva i tacksamhet. Ni vet, det finns två grupper av människor. Men det finns, jag ska säga att det finns ytterligare några grupper. Men två grupper, sa min gode vän Sameland. Gunnar Sameland. En pingst förkunnare kunnande för ett antal år sedan Han sa så säger det finns två grupper av människor, frälsta och frälsningsmöjliga. Det är ett jättebra, eller hur? Frälsta och frälsningsmöjliga. Det fanns ingen annan grupp. Men i den här gruppen där kan vi utkristallisera oss två grupper till. Och det är bland, bland de frälsta. Det finns tacksamma frälsta. Och så finns det otacksamma frälsta. Har du mött de otacksamma? Ja. Det är alltid grönare bete på andra håll. De har det bättre på andra ställen. Och om inte han. Hade varit så hade det varit väldigt bra för mig. De människorna har det jobbigt. För det första är jag tacksam till Gud. Och nu är jag tacksam till Gud. Att han har frälst mig. Jag var en syndare. På väg att bli bortkastad Utanför evigheternas evigheter Så kommer hans nåd och frälse Men kan jag vara annat än tacksam? Inte Och jag är tacksam för en massa syskon Okej, okay, alla klappar inte på axeln Och säger att jag oh, var duktig det är. En del kanske till och med säger att det här skulle du inte ha gjort Så skulle du inte ha gjort Och då är det så här att vi ska inte vara ledsna för det. För de är ju med och skärper hjärnet bara. Det är livsvaret bara får jag säga omkring sig. Det är viktigt att vi får människor som vågar säga ifrån. Och säga, här går vägen, vandra på den. Nu handlar det om att leva tacksam. Hur bevarar jag tacksamheten? Hur bevarar jag tacksamheten? Ja, men jag kan besluta mig för att jag ska vara jättetacksam. Du kan krama om alla här och säga åh vad underbart, det är härligt. Och så går det tre år, fyra år, fem år och så händer det någonting. Du får lite skoskav och liktonar och någon trampar dig på foten och säger något ofördelaktigt och så här va. Kanske kommenterar ditt utseende eller någonting. Hur det är med helgelsen och hur det är med tacksamheten till Gud då. Jag skyller inte Gud för det. Vi kan vara tacksamma då. Varför då? Vi är uppkopplade mot honom. Vi är uppkopplade mot honom. Så vi kan leva i tacksamheten. Och då heter det i Hebrevet 12, vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomlighet. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan bryr sig skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tro. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Alltså det, det är en uppmaning. Det är inte en Du har blicken fäst på Jesus. Utan det är faktiskt en uppmaning. Du kollar inte på allt det andra. Titta på Jesus. Titta på Jesus istället. Det blir mycket bättre så. Det blir mycket bättre så. Och ska du bevaras i din tacksamhet. Okej okay, jag kan vara oerhört tacksam för syskon i församlingen. Jag kan vara oerhört tacksam för syskon i andra församlingar. Jag kan vara oerhört tacksam för min uppväxt. Som ändå någonstans härdar ut med mig. Även om jag gav min mor mycket gråa hår. Det kan ni vara helt övertygad om. Men jag hörde också en mor. Den där lördag när jag kom hem. Som på sitt rum. Jag gick in på pojkrummet. Rummet i jämte sängkammaren där mor och far låg och så. Så hörde jag en gråtande mor som låg på sina knän och bad för sina pojkar. Det hände säkert fler gånger. Men den här lördag var som Gud öppnade mina öron så jag hörde den. Och jag förstod. Mamma behöver få bönesvar. Och jag behöver göra upp min sak med Gud. Jag behöver det. 1964. Ungefär i augusti månad. Så beslutar jag mig för. Nu ska det vara mitt allt. Nu ska det vara mitt allt. Jag försökte hålla det kan säga att jag har lyckats men från den stunden jag beslutar beslutat mig för att jag ska inte se på omständigheterna jag ska inte se på misslyckande jag ska se på Jesus för han har lyckats i allt och han ska vara mitt liv att se på Jesus innebär inte att bara ha lite koll på han finns Jesus, Jag visst utan det handlar om att jag är uppkopplad mot honom varje dag varje stund från det jag vaknar till jag somnar och när jag sover så är jag uppkopplad mot honom. Men då, han vakar över mig. Och det är det som gör att jag kan leva i tacksamhet. Och när jag ser på honom så ger som Paulus säger i Kolossibel 2:17 allt detta är en skugga, alltså allt andra som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Han är själva verkligheten, han är själva livet. Och så skriver 10. nu är jag på 10. vers 1, en bit in i vers 1 Lova Herren hela mitt inre prisar hans heliga namn Lova Herren min själ och glöm inte allt gott han har gjort Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar Han friköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn Ja det är en nåd och be om. När ska vankunna komma? Men jag vill lova honom från morgon till kväll. Även om det är sent så är han där. Även om natten vakar han över mig och när jag vaknar på natten så vet jag att han har inte stängt sitt sin mottagning. Jag får inte höra en telefon Röst som säger att välkommen åter imorgon klockan 08.00. Utan han säger, vad är det mitt barn? Vad har du på ditt hjärta? Då kan jag leva i trygghet. Oavsett vad som händer så är jag trygg i honom. Det andra som gör att jag kan leva i trygghet. Det är att jag behöver inte hitta på mitt liv själv. Hallå? Vi som är så bra på att planera. Vi behöver inte hitta på vårt liv själva. Utan det står i Feserbet 2.10. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Vill, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Hallå? Vems verk är du? Det är hans verk. Han har skapat dig. För att du ska göra goda gärningar. Det var hans målsättning med dig. När han sa det blev och det blev. Stå där och det stod där. Ge liv och det blev liv. Det är inte underligt att Paulus säger att redan i moderlivet utvalde du mig. Och kallade mig med en helig kallelse. Jag tror att det var unikt? För en profet och för Paulus. Oavsett om du är född i den familj som du skäms över. En destruktiv familj. Eller du är född i en rättfärdig och gudfruktig familj. Så ser Gud dig lika mycket väg. Oavsett. Till och med om din mor skulle vara en. I mänskligt avseende, en fruktansvärd människa. Så har Gud en helig kallelse för dig ändå. Det här är så viktigt vi får tag i. Du har, en viktig, du har en kallelse från evigheternas evigheter. Vilar över ditt liv. Hans verk är du. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Vad vi ska vandra om. Det sista jag ska försöka hitta dammen nu. Är det någon som har något att ge mig? Jag tänkte ha tre punkter för att tala om varför vi ska leva i tacksamhet. Och den tredje punkten är. Vi har ett mål. Vi har ett mål. Alltså jag vet att det kan bli så att min kroppshydda kommer att grävas ner ett antal famnar under markytan jag är pass gammal nu så jag är medveten om det och vet att jag ska inte vara med på 320 för den här församlingen det firar jag i himlen då kommer ni tycka synd om mig som inte får med och jag tycker synd om er men mitt mål är himlen och därför väntar jag här i Jesus Kristus mitt medborgarskap är där. Och därför kan jag känna tacksamhet. Han har ställt in mitt liv på att få vara med honom i evigheternas evigheter. Du vet, de första miljonerna i ska vi bara lovsjunga. Sorry. Jag tror inte jag blir båda lovsångare? Nej, då ska vi sjunga lammetsång. Då ska vi sjunga lammetsång. Vi är väldigt tacksamma för de sånger vi har idag Men i himlen vet du så är det lammets sång som ska sjungas Och när vi har sjungit en miljon år så är det någon som säger det att Det här var så bra så vi tar det igen För han är värd lovsången Äran priset Och då ska du även om du känner dig trött här på jorden Och svårt att stå upp när vi lovsjunger Så kommer du inte kunna sitta För vi vill bara upphöja, ära och lovprisa honom för att jag får se honom så han verkligen är. Idag lever vi bara med bilder som Guds ord ger oss. Och som vår tankeförmåga skapar. Jag tycker det är fantastiskt. Att få se honom i helt förhärligad. Som Gud har honom. Du vet allt det där som han klädde av sig. När han fick gå in i den här världen. Han fick avstå all härlighet. Och så säger Jesus. Du far. Jag skulle så gärna vilja att de får se mig i den härlighet jag hade hos dig. Innan världens grund var lagd. Då skulle du få se det. Jag längtar. Hoppas du gör det också. Lev i tacksamhet. Var tacksam. Jesus är med oss. Också imorgon. Och framöver. Amen. Herre, hjälp oss att få leva i tacksamhet. Över att vi är dina barn. Och att vi är på väg mot himlen. Fader, jag prisar dig. Herre, tack för att du har skapat oss så övermåttan underbart. är det är svårt för oss att förstå och fatta. Men ändå, vi vaknar varje morgon. Vi kan gå till jobbet. Vi kan klara av dagen, fader. Och så kan vi lägga oss på natten och vila. Fader, du är med oss. Lovas var i ditt namn. Amen.